0: Bienvenidos a este estudio donde estaremos analizando acerca de este acontecimiento, el cual podemos llamar hasta cierto punto eh, profético, ya que, eh, como, hemos, como hemos visto en esta semana, el nacimiento que se dio ya hace tiempo y el poder identificar a cinco vacas, eh, rojizas en Texas de hecho aquí eh, es en el estado de Estados Unidos donde yo, yo vivo aquí en Texas entonces estos eh, pues eran cristianos las personas que tenían estas vacas rojizas las que las criaron y las pudieron identificar por una organización israelí que después eh, vino entonces como ya vimos en las noticias han identificado a cinco de estas eh, vacas rojas. Y eh, ya habían identificado a vacas rojas hace años. La cuestión es que habían identificado en menor cantidad. Eh, habían identificado dos, pero ahora el número de vacas rojas siendo identificadas está aumentando. Tenemos cinco. Obviamente faltan meses para poder eh, saber si van a mantenerse eh, kosher o un estado Totalmente puro eh, y totalmente rojizo para poder ofrecerlas eh, como sacrificio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, Número 19, pero más allá de lo que estamos viendo o de este acontecimiento, vamos a ver eh, cómo es que esta vaca roja representa a nuestro Mesías. Sabemos que Yeshua es eh. Es la verdadera Torah o es la manifestación eh, plena y pura de, de, esta, eh, de esta palabra de Dios. Eh, entonces, vamos a comenzar. Números 19.2 dice lo siguiente. Este es el estatuto o la juca en hebreo. De la ley que Hashem ha ordenado. Dile a los israelitas que te traigan una vaca bermeja o roja, sin defecto, que no tengas manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo alguno. Entonces, esto es una de las cuestiones por las cuales tienen que esperar varios meses para poder eh, saber si se va a mantener roja sin ningún defecto y obviamente no se le pone ningún yugo, de hecho vi que eh, a estas vacas rojas, a estas cinco, no se les puede poner la etiqueta, bueno, si vemos aquí la foto que tengo aquí, vemos que tiene esta foto que eh, agarré de internet, tiene esta etiqueta de ganado para poder identificarlas, pero a las eh, cinco vacas rojizas que, que identificaron en Texas no les pusieron esa etiqueta porque es la área imperfecta y con algún defecto al perforarla por lo tanto optaron eh, esta organización israelí en insertarles eh, unos, eh, unos chips para poder identificarlas eh, por lo que estuve investigando en el puro transporte de esas cinco vacas rojizas se eh, eh, gastaron 250 mil dólares en el puro transporte de Texas a Israel eh, y otras cuestiones también que no podían ponerles para que no eh, tuvieran carga alguna como eh, lo menciona eh, números 19 2 impureza ritual por contacto versículos 14 y 16 esa es la ley para cuando un hombre muera en una tienda todo el que entrar en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por siete días de igual manera, todo el que en el campo abierto toque a uno que, sea, que ha sido muerto a espada o que ha muerto de causas naturales o que toque huesos humanos o tumba quedará inmundo durante siete días. Versículo 22. Y todo lo que la persona inmunda toque quedará inmundo. Y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. Entonces vemos que esta eh, vaca roja se sacrificaba en el monte de los olivos afuera del templo. Aquí vemos una imagen del templo y la vaca rojiza estaba siendo sacrificada afuera del templo. Eh, ya que los sacrificios eh, afuera del templo eran prohibidos. Pero, el sacrificio de la vaca rojiza era una excepción a este mandamiento de la ley. Entonces, era sacrificada en el monte de los olivos afuera del templo. Aquí tengo el, el zoom o la acercación de esta misma imagen. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que así como esta vaca rojiza era sacrificada afuera del templo lo que aparentemente era una contradicción a la Torah es manifestado en la muerte de nuestro Mesías Yeshua, el cual en la cruz él fue sacrificado afuera del templo y lo que aparentemente se es visto por medio de los judíos como una contradicción a la ley. El autor de Hebreos dice lo siguiente lo siguiente en el 13 del 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote, por el jagadol como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Aquí el autor de Hebreos, probablemente Pablo, está haciendo referencia en Hebreos 13.11 a la vaca rojiza, la cual era sacrificada afuera del templo. Continúa Pablo, el autor, dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta o fuera del templo. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Entonces, vemos la comparación que hizo Pablo de eh, la... Vaca rojiza con nuestro maestro Rabino y Señor Yeshua en la cruz afuera del templo. La vaca limpia a uh, lo que es contaminado por muerte. Esto que vemos aquí en los versículos eh, 14, 16 y 22 en cuanto a la contaminación eh, por medio de tocar algo impuro es limpiado por la vaca roja. Y Yeshua limpia el pecado el cual lleva a la muerte. Entonces vemos este paralelismo el cual la vaca roja limpia la contaminación por medio de muerte, adquirida por medio de tocar un muerto. Y Yeshua limpia el pecado el cual lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. Pablo continúa y dice, Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla, aquí haciéndose referencia a la vaca roja, se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaban por fuera, haciendo referencia al número 19 en estos versículos. Pero la sangre del Mesías puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. O sea, Él purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Considera la sencillez con que Él habla. Este becerro es Yeshua. Los hombres pecadores que lo ofrecen son los que lo llevaron al matadero. Esto lo dice la epístola eh, de Bernabé. Esa epístola en el 8:2 habla acerca de la comparación de Yeshua con el becerro de oro también. Entonces, entramos a, a, a un concepto en el cual vemos eh, o lo que se llama la décima vaca rojiza. Y esto, eh, bueno, el Rambam dice que las cenizas, bueno, el Rambam dice lo siguiente, que las cenizas de las vacas rojiza, de la décima vaca rojiza, serán ofrecidas por el santo Mesías, ya que habían nueve vacas sacrificadas desde Moisés Moisés, Moshe Rabenu hasta el templo, sacrificaron nueve, ya que las cenizas eh, de cada vaca rojiza duraban generaciones ya que era mezclada con grandes cantidades de agua entonces ahorita estamos esperando lo que se conoce como la décima vaca rojiza y eh, voy a compartirles algo rabínico en la Mishneh Torah dice lo siguiente en Hiljot para Adumah, para Adumah haciendo referencia a la vaca rojiza, Hilhot para Adumá dice lo siguiente y un total de nueve vacas rojizas fueron sacrificadas desde el tiempo que se dio la mitzvah el mandamiento hasta la destrucción del segundo templo la primera fue por Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabenu, Moisés. La segunda fue por Ezra, o Esdras en español. Y siete más fueron desde el tiempo de Ezra hasta la destrucción del segundo templo. El rey Mashiach hará el décimo sacrificio que sea revelado rápidamente. Amén. Sí, que sea su voluntad. Eh, vemos en el Mishnah Torah. Y el Rambam dice que el Mishnah Torah se refiere a que eh, será, no a que el Mashiach sacrificará esta vaca rojiza, sino que el Mashiach será el supervisor de este eh, sacrificio. Y hay ciertos puntos que quiero compartir con ustedes. Sin las cenizas de la vaca no se puede purificar el sacerdocio levita actual. Sin el sacrificio de la vaca nadie puede entrar al templo. el sacrificio de la vaca rojiza es el primer paso hacia la restauración del templo y el sacerdocio levita. Y en el sacerdocio y en el pensamiento judío la vaca rojiza significa redención. Es por eso tanta conmoción y tanta eh, alegría por parte del pueblo eh, judío y del pueblo creyente en Yeshua eh, por la el, por el reconocer o el haber descubierto estas cinco vacas rojizas. Continuamos en Números eh, 19, 9, donde leemos, entonces un hombre, entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla, de la vaca rojiza, roja, y las depositará fuera del campamento, en un lugar limpio, y la congregación de los Bnei Israel las guardará, aquí está, para el agua, para la impureza. Es agua para purificar el pecado. Entonces, número 19.9 habla acerca de mezclar estas cenizas con el agua, la cual purifica y para poder entrar al templo. Entonces, vamos a continuar con Semach eh, David, el eh, cual podemos encontrar en Yalkut Moshiach, en Hukat o en Ashkenazi, Hukas. 2.36 al 2.37, donde dice el santo benito sea Hakadosh Barujuh, es llamado el hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla. Entonces, este comentario rabínico está hablando de números 19.9, 19, donde dice números un hombre que esté limpio juntará las cenizas. Continúa eh, Semaj David. Las cenizas que necesitan ser reunidas representan a Israel en el exilio. La, expiación, okay, la explicación es que el hombre que esté limpio es el rey Mesías. Entonces ellos identifican a este hombre en números 19 y 9 como el Mesías. Él es hecho inmundo debido a las enfermedades que le sobrevienen para expiar las iniquidades de Israel. Así como el Talmud en Sanedrín 98 A y B explica su nombre es el leproso de la casa de Rabí, porque está dicho... En Isaías 53.4, ciertamente él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y así nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatidos. Hermanos, es una total mentira que el judaísmo rabínico no tiene escritos los cuales identifican a mes al Mesías con Isaías 53. Y esa es una clara evidencia, la cual vemos en Semaj David, que está citando al Talmud, eh, donde hablan acerca del Mesías que moriría, como dice Isaías 53. Número 19, 10 dice, Y el que haya recogido las cenizas de la novilla, lavará su ropa, y quedará in, inmundo hasta el atardecer, y será aún será un estatuto perpetuo para los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos el guer. Al, al recoger las cenizas, la persona pura se convierte en impuro, pero cuando se mezclan esas cenizas con agua, recibe purificación. Los profetas hacen referencia a la vaca rojiza. Ezequiel 36, 25: Esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpios de todas sus inmundicias. Isaías 52, pero el rojo muchas gentes. Efesios 5.26, Pablo, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Tito, también hace referencia a esto. 1 de Corintios 6.11, Hebreos 10.22 y 1 de Juan 1.7. Hacen referencia a la purificación de agua por medio de eh, este concepto de la vaca rojiza. Número 19.9 dice, entonces la persona limpia rociará sobre el inmundo al tercer y al séptimo día. Lo purificará de la inmundicia y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Entonces vemos tercer día, el tercer día representa la resurrección. O sea, 6.2 dice, nos dará vida después de dos días al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Esto alude a la resurrección del Mesías al tercer día y a la resurrección de nosotros después del cuarto milenio, cuando él vino, cuando entremos en el séptimo milenio hubo en el Shabbat milenial. Y entramos al séptimo día del cual habla, eh, números 19 y 19, y el séptimo día, el cual les menciono, habla de la redención final por medio de ese Shabbat milenial, el cual es la era mesiánica. Porque la era mesiánica comienza con la resurrección y esa es la victoria sobre la muerte y esa es la purificación la cual obtenemos por medio de la vaca rojiza o en otras palabras por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 15 del 54, ahorita verifico los, eh, los números, pero Pablo dice en 1 Corintios 15. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? Entonces vemos una gran relación entre esta vaca rojiza de Número 19 y nuestro Mesías Yeshua. Ahora, es importante comprender que el tercer templo que se va a construir Pablo cuando dice que el anticristo se sienta, ¿en dónde se sienta? ¿En el templo de quién? De Dios. Y que el anticristo se hace pasar por Dios. No que el templo sea el anticristo, sino que el anticristo lo usurpa. ¿Pero el templo de quién? El templo de Dios. Es el templo de Dios, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en el Apocalipsis por medio de Juan y el profeta eh, Ezequiel, los cuales hablan de un tercer templo. Eso es algo que no podemos, no podemos negar la cuestión es simplemente cómo entenderlo por medio de un lente mesiánico. Entonces, hermanos, esto es Yeshua siendo nuestra vaca rojiza, el significado de Levíticos 19, número 19 a través de Yeshua. Que todos tengan un bendecido día. Shalom, shalom.